0: Välkomna till
1: Skidnytt med
0: Elin och Öyvind. Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster.
0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Skidnytt. Idag tänkte jag och Öivin prata en del av världskuppsäsongen som har varit. Vad känner du för det Övind? Jo, Det går fort en säsong.
1: Ja det gör det. det gör det, det gick fort ja. och det gick väl speciellt fort i år när du blev mycket... Det har varit corona och det har varit lite båda de och andra och OL tog ju mycket fokus. Så jag måste säga att säsongen sån... 2021-2022, jag tror det. Om tio år så tror jag inte det är den här vi snakkar mest om kanske. Eh, vi huskar ordgulene, eh, vi husker kanske eh, att det var en del eh, avlysninger. Men sån är sportsligt så, så är det väl kanske inte den största säsongen. Men jag vet, inte, <går> jag vet inte om du, om du, om du ser på det någon i Sverige kanske?
0: Nej, men jag håller med och jag tror att du syftar mycket på det här med... När vi pratade om lite här innan vi satte igång, att eh, var det åtta stycken så har du som ja. inte har blivit av.
1: 8:23. Så det är ju över ja. en tredje där arena som som inte har blivit arrangerat. Det var ju för att gå en av de då så var det ju då hela världensköp-runden i, i Le Rouge i Frankrike och pröve VM i planitsa som blev avlyst på grund av corona och så när på slutet så var det human då som skulle ha ett världscupfinal som heller inte blev nå då. Och så blev det en liten justering på det skulle ha varit en skiathlon i i, i på Lillehammer som blev 14 gjort om till en 50 km istället för då. Så det har ju också varit lite synd då, att vi har ju inte haft någon skiathlon. det har varit en stafett Ja, to, det var ju den i fallet på slutet ah. så det är ju det är också kanske en liten sån eh, vi kan, man kan ha en debatt om är det det är ju nästan bara 15 km och sprinter. Eh, och det är ju eh, ja, lite kanske inte, och bara se på det kan ju, kanske är kanske inte alla morsjöpse då alltid då.
0: Mm. Men hur tycker du man egentligen ska ändra på det då? Är det helt enkelt att man ska ha fler tävlingar per tävlingshelg Om man ser till skidskytte. De har ju ofta fler tävlingar.
1: Ja, det är ett gott spörsmål. Det är, jag tänker ju det att vi, man kan ju tänka lite, um, alltså en 15 km eller en 3 mil så en 3 mil är ju, är ju tuffare. Uh, det kräver kanske lite mer uh, organisering. och det, det där vet jag inte så mycket om. Men jag tänker ju det att när vi går 15 km, 15 km, eller 15 km sprint 15 km sprint, 15 km sprint uh, hela tiden så, så hade det varit morsomt av till att byta ja, bytt ut som 15 km med en mil
0: uh, ja, det, är inte
1: än, det är inte värre än det och man kan också få kanske bytt ut i andra rättningar och gå 10 km uh, då är det fint med minitorena, Det tror jag är väldigt populära som den vi har i Roka och och, och jaktstarter som vi skulle haft inne men men det är ju fortsatt också bara 15 km. och till och med turistskier var du väl om det bara bara 15 km och och sprinter så jag vet inte det blir kanske lite för monotont då, och lite för um, lite variation
0: ja jag tänker också att det ska ju passa alla olika Typer vad man är bra på. Alltså, om vi säger både Tour de och den som vinner Totala världskuppen. Det skulle vara för att få ut den kompletta skidåkaren mm. Men om det är typ samma distanser hela tiden, så får vi ut en åkare som är bra på just 10-15 km.
1: Så kan man, man hävda att uh, det ville kanske inte varit så stor forskel på en 15 km och en 3 mil uh, i uh, vem som vinner. Uh, det är ju relativt lika. Uh, övningar som egentligen men, men det, det handlar om att liksom prova och ja, få lite variation och lite lite, lite här då och så tror jag att många som liker att se att man inte går för 40, 40 minuter eller 35-40 minuter var en nå, men at det att att ha varit morsamt att sätta någon på 1, 20, rent på 1-20 kanske sätta någon ren på på 20 minuter också. Mm. så får man får man fram lite förståelser egenskaper i alla fall och lite förståelser typer en, uh, och så kanske få, also felde starter, uh, mixna starter och intervallstarter som nu är det ju Uh, egentligen my intervallstart då, om det är 15 km intervallstart är ju, är ju ja,
0: men det är ju kanske kul också, det var väl debatten mycket förut, för några år sen, det här med att ha intervallstart på de längre distanserna 3 och 5 mil mm. det är det ju inte nu det tycker jag hade varit kul att se för då blir det lite andra kvaliteter det, det var faktiskt,
1: det var faktiskt ja, jag tror det var mer eller mindre avgjort att i 2021, alltså i fjord i Holmenkollen, det som nu blev avlyst på grund av corona, så skulle det vara intervallstart eh, mm. på 3-5 mil i Kollen. Eh, så har den diskussionen bara död helt bort, och det var inte, det var inte något debatt eh, runt vad det skulle vara i, i år så, nej, jag vet inte helt det är, det är helt klart jag tror jag tror det är äh, äh, ja, som vi säger att gå 15 km och sprinta hver ena helg det, det blir lite blir lite, mono, det lite monotont det gör
0: det mm. och så skulle jag också vilja se jag förstår att det är public, en publik grej och tv och allt vad det är men det skulle vara kul att ha de här längre slingorna också att det inte det varvlopp på väldigt korta.
1: Mm. Så det, det hade ju mm. varit förhoppningsvis så kan man kanske komma där lite mer eh, nå med TV-tekniken och som kommer längre alltså man ser ju Tour de France eh, ski classics eh, hvor man har fått eh, TV-sändningar, även om inte man har trukit kablar längs hela löpa. Uh, och det öppnar uh, ju kanske dörren för att man kan producera tv sändningar utan att uh, man har fasta kamerapositioner. Brukar droner eller andra eller uh, ja, uh, mer de ja, kräver lite mindre resurser och som inte är så ska att få då. Och det kan ju vafta vara en uh, faktor som gör att uh, man kan ha skiren. Uh, i lite längre löjper som inte tränger att gå in på stadion hela tiden.
0: Mm. Ja, men just det här också om du ska ha en individuell start på en femmil till exempel att inte får att det ska avgöras på var du varvar för ryggar och så. Mm. Absolut.
1: Så nej, vi får satsa på det men eh, hvis, eh, vi ska då prova att se lite på det som skedde i år eh, så, fick vi jo, så fick vi jo to vinnare eh, Natalia Neprejeva, rysk vinnare faktiskt första ryska vinnaren sedan 2001 tror jag det var. Det är så. Ja, det, det så var. Länge
0: ah.
1: Julia Shepalova eller Chepalova mm. mm. som vann så det, det tror jag var ettelängt Mm. Uh, hon vann till också Tore Ski var den första ryska kvinnan att vinna Tore Ski så hon har ju haft en lite sån kanske utan att vi har tänkt så mycket över det så har hon haft en väldigt god och jämn säsong och vunnit uh, uh, det viktigaste Rennet då Ski och så blev väl inte OL de fick just affettguld uh, men det blev väl inte och så missade hon ju medaljen med 10 del Uh, gjorde hon mm. inte det eller nej hon tog med tiendel. Hurdan var det där i OL?
0: Uh, uh. nej, i, nej vänta hur blev det nu då?
1: <laughs> det här må vi ju finna ut då. Det kan var du... väl
0: Permakoske som tog den va?
1: Hon var 0,1 sekunder bak ja. ja. Mm. Mm.
0: Nej men det som du säger alltså det är inte att man har tänkt på Nepreye på det sättet att hon har varit outstanding på något sätt att det är självklart att Ja, men det är ju hon som har vunnit totala översgruppen. Men det är väl det att hon, hon har varit så stabil hela tiden. Och hon har alltid med där uppe i toppen. Och det, mm. det räntar ju på att löna sig i längden.
1: Mm. Det gör det. Så det är ju... Så är det ju Joa, som inte var med i Tore Ski och sånt. Som, som vant i som Helt ärligt så har är ju hon varit den bästa i år. Och ville jo, ha vunnit om hon hade delt, deltatt. Men... Men det man måste i upp, så heter det är för till äh, vad för den segern. Ja, i ungdomsklassen så var det ju Han, det måste si nästan det som imponerade mig mest i år det var den segern hans i uh, Tolski. Uh, för där var han uh, klart bäst och, och kanske allra mest den 15 km i Valdijfjämme, fälltstarten där, hvor han uh, uh, rätt och slett knuste både Bolsjonov och Niskanen.
0: Nej, alltså han har så ju, det ju kanske... verkligen bevisat att han inte enbart är en sprinter
1: Så är det ju Nej, absolut inte och, ja, nej, och han, jag syns Ja, som sagt, om jag ska träcka fram ett öjblick från, från årets World cup Så vill jag säga att det är Den seieren där då Till, till Klebo Så fick Niskanen och av revansch På Joel men, men Klebo tog ju i alla fall då, gultröja då det som kanske var ett litet skudd för Bauen, som vi ser i Norge, var att Richard Schov tog sprintkula, snappade den upp <laughs> rätt för ansikte på kläget på den, och han blev koronasyk samman med hela det norska sprintlandslaget. Så det var ju flaks för han, och, men Schov han, han benyttade chansen Uh, det var ju lite ja, verkligen. Uh, det var ju lite morsamt.
0: Det var det ändå som var lite kul att det ändå blev spänning i det för var det inte så att han var verkligen tvungen att vinna. Alltså där falen för så det blev ändå lite spänning. En fast inte Kläbo var på plats, förstår vad jag menar?
1: Det var ju, ju egentligen helt otroligt för han var ju 210 poäng bak uh, Kläbo för de två sista rennene. Men så har de ju gjort om regeln lite där så man får någon poäng för att gå fort i prologen också. Och, och, och för sprinten i Drammen så hade, hade Schov aldrig vunnit ett världensköpren och så plötsligt så tar Nej. han to på rad och, mm. och tar, går så pass bra i prologen att han får nok poäng till att, till, att, till, att, till att vinna totalt då. Så,
0: jag, jag och hur, typer... hur mycket vann han med då vet du hur många poäng blev det som skickade han vann med 5 fem, fem poäng
1: 5 eller 4 poäng. Fire, fire, ja. fire eller fem poäng. Mm. Mm. så han um, han, eh, eh, jag tror Klärbo var lite han satt nog hemma och var lite irriterad för jag tror mm. om inte han hade alltså sannolikheten var stor för att han kom till att vinna i alla fall om han inte ställt upp mm. i de två sista rövnene och det ska jag säga han var ju den bästa sprinteren han har ju inte tappat ett sprinteren på på um, länge och um, han är uh, själv om var faktiskt uh, eh i roka Det ska faktiskt ses men, men han är ju den bästa sprintaren och ehm sånsett förtjänar seger men igen så måste man stilla upp för att, för att vinna och Richard Schov benyttar chansen i alla fall.
0: Mm. Ja men så är det. Alltså det är precis som du säger, det är klart att Kläber har ju varit den bästa sprinter men återigen det, det gäller att hålla sig frisk, skadefri, ställa upp. Stå på benen. Mm. Det är ju det som ikke sant, ikke sant. kan avgöra i slutändan. Så
1: Så har det varit en rafflande, är det inte det du säger i Sverige, en duell mellan Dahlqvist och Sundling.
0: Ja, precis. Jonna hade ju lite strul där i inledningen då, när hon skadade tummen. Och då var ju, Maja var ju verkligen på sin topp där. Första halvan av säsongen. Medan kanske har kom mer andra halvan. Men totalt sett så var det ju Maja då som knepsegen i sprintkuppen. Men nej, båda två har ju visat på otrolig styrka. Alltså jag är så sjukt imponerad på Jonna's prestationer från OS och och fram nu till slutet av säsongen. Det är, liksom, det är inte bara sprint hon har presterat i, hon har ju gjort sina i även i distans.
1: Ja, det har varit extremt imponerande. Det blir spännande att se hur hon mm. klarar att fortsätta den utvecklingen eh, också på distans. För eh, det hon har gjort i sprinten har varit helt, helt vanvittig. Och, 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 och du ser ju potentialen är där i, till att liksom bli en... Ja en ny björgen uh, mm. så um, det, blir, uh, det blir spännande att följa med och det måste se att hon är väl 27 år tror uh, uh,
0: ja det stämmer
1: och det är väl 28 år då och det är ju lite år, mm, är ju mm. litt spännande att se att du kan vara så pass upp i åren och och lika på något att ta det sista steget då som vi har gjort nu uh, nå det sista åren och att du inte måste vara 21 då för, för du, eller, och att om du inte är god då så kan du lika gott lägga upp uh, mm. så det, det är morsomt att se uh, så är det ju uh, annat jag har tänkt lite på är ju Frida Karlsson och, och den uh, jag ska ju genom hela har varit lite negativ till, till om hon klart att hålla och det har ju mm. stämt men, men det man först kan se är ju den vittiga Farten hun, och potentialen hon har Som hon visar i starten av sesongen, Både i, i Rokka och på Lillehammer Hvor hon slår Therese mm. så, så det är ju utvilsamt Ett potential där. Och så har du på andra sidan Den nedturen hon har fått ett jul Som har varit ganska brutal
0: Den är hon inte helt nöjd med Andra halvan av säsongen. Det är hon inte. Ehm. Och jag ska inte sitta här och uttala mig vad det beror på heller. Om det är fysiskt, mentalt, både och det. Är... Men hon har ju uppenbarligen inte varit i samma slag som hon var i början av säsongen.
1: Vi får satsa på att någon månad har hon många månader på sig till att finna tillbaka till flyten och rytmen och så, och så är det eh, inte för i november igen hon ska vara i form så vi får satsa på att hon finner ut av det till då men det är ja, men i alla fall att... startar hon
0: på ny kul eller igen
1: ja. Mm det där är i alla fall inte nå helt utvilsamt en stor potential där och, och det som vi ser med de som ja, med Frida och med Ebba och med Nepraeva och 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 Kertu, och Niskan och Krista Parmakoski och alla de Heidi Veng alla de som har varit näst bäst som ofta som regel har fått andra kämpa om andra platser de ska ju nog kämpa om mm. första platserna uh, mm. och verkligen kan börja bygga ett sånt stort navn då eh, för de sista har de sista åren så har de levt lite i skyggen av Therese eh, Jo och det. Nå... har ju
0: blev, så. Mm. så.
1: Så så nu har du de verkligen den som tar tar chansen eh, har verkligen möjlighet till att till att bli eh, ja bli bli stor då.
0: Vem så... ska ta över efter Therese nu då, i Norge? Hvem tror Nej, det
1: är ja, det gott fråga. det är, uh, det du ser är ingen ut liksom
0: nå? på ungdomsfronten finns det någon det pratar om nu som är någonting utöver det vanliga, uh, man ska säga.
1: Ja, vi har en uh, vi har en uh, junior som är Förstårsjunior då. som har mm -hmm. gått väldigt bra i år och som har gjort uh, vunnit alla eh uh, norska pränna, uh, och till och med slått Uh, de äldste juniorena i någon renn. Uh, hon heter Tuva Andreasen Gråsberg-Haugen. Uh, Nej, Gråsberg-Haugen Andreasen. Uh, och hun... Det var ett långt namn, ja. men jag ska försöka lämna på minnet. <laughs> <Ja>. <laughs> så hon... Um, hon... Um, är uh, ett stort talent. Uh, och så... Um, kommer det och ser vi på U23 och junioren också att det där, vi är vi i Norge gör det ganska bra i stafettarna men det är ingen som är sån det är ingen Terese Johager som som plötsligt dyker upp tror jag men, men det var ju sån för 2007 i Sapporo när när Teresa Johaug vann där som eh, 19-åring så eh, tror jag många eller år för ett år före hon gick där och så var det ingen som visste om vem te rese var så uh, utenom långrättsmiljö och, och så kan det ju vara lite grann uh, här också det var säkert inte så väldigt många som snakkar som jag om Frida Karlsson ett år för hon slo igenom eller uh, William Pärroma ofta så går det ganska fort då Når man, mm. først, uh, hvis man har sådana unga stjärnor som blir väldigt goda när Petter Nortug vann i Falun så ett år tidigare så var det inte så var ikke han väldigt känd i Sverige så jag tror inte det, det kan snu ganska fort men om vi ser på de lörperna som är i Norge nu så är det inte väldigt många som eller det är ingen, ingen åpenbara kandidater som liksom ska komma in och till nästa år blir en ny Therese Joaig Helene Marie Fossesholm Heidi Veng och för får vi se vad hon skriver med Maiken om hon lägger upp eller inte. Mm. Kasper med Fala. Så
0: Ja, du har inte hört någonting.
1: Nej, jag vet om inte heller. Vi får
0: fortsätta. Vet
1: inte Vi får se, men jag tror den där seieren i Drammen den går lite mer smak så hon jag tror det jag tippar att hon fortsätter idag, men vi får se. Kanske. Visst det hörer mm. den podcasten här om någon någon så har kan det le och säga att han tog feil Ja,
0: exakt. Men på tal om sluta så är det ju en del som faktiskt kommer lägga av. Och på sidan tänker jag ju främst då på Therese och så Charlotte Kalla som precis nu gick ut med att SM här blir hennes sista tävlingar. Och det har ju varit en stor förebild inom svensk damskyddåkning. Charlotte har gjort otroligt mycket för det vi kanske ser idag, helt enkelt
1: Absolut Han, Hon har varit en stor en stor skilöper och liksom ser lite tillbaka på ja, alla de OL- och VM-medaljerna och ski Skiseier, och, och hon, har ju, hon har ju gjort det mesta, och hon var ju den enaste som, som alltså hon var ju samma med Marit Björgen och Justina Kowalczyk egentligen liksom, ja, 2010 talets största skilöpare Uh, jag kanske vi måste ta med Teresa också då. Uh, men ikkje, sånt, i vart fall väldigt gå uh, god även om det är någon år sedan nu, då och hon har slitit lite de senaste åren så, så ska hon ha ja, tror jag hon har varit en av de viktigaste grunderna till också att hålla intressen i, i Sverige uh, uppe då för det var en period där hon var ganska lena. alene uh, på Sverige då. Uh, på, liksom, uh, till att göra, göra det väldigt gott. Då.
0: Mm. Nej men jag tycker också, precis som du sa här, nu har hon haft några tyngre år. Men jag tror att det är så viktigt att komma ihåg vad hon faktiskt har gjort. För det är så lätt att man bara kommer ihåg det, det senaste. Eh, som Therese, hon slutar ju verkligen på, på topp nu. Och då är det, det kommer man ju ihåg. Så att eh, Charlotte måste man ju verkligen backa bandet lite för att faktiskt förstå vad hon verkligen har gjort.
1: Mm. Och så är det mm. ju um, så är det ju en där och det är ju där som gör Han har ju också mm. slitit lite de sista åren, uh, men liksom när du tänker på det tre tre oel uh, på 15 km uh, med åtta års mellanrum uh, både Vancouver Sochi och, och uh, Uh, Pyeongjang uh, Så skulle han pröva Att ta det fjärre nu uh, På rad uh, Det gick ju inte helt uh, Men han fick en OK Det gick ju inte bra på 50 meter Men 5 mila var inte så helt gärnt Han blev väl nummer Jag lurerar om han blev topp 10 9 ja. Eller något Eller kanske han var rätt på andra sidan mm. Men i alla fall uh, uh, inte så helt gärnt Men, men um, han är i alla fall en uh, Stor skilöper Han har också 4-2 skiseire uh, Och uh, Ja, hvert en av de en av de största, han har ju blivit kåret till foran namn som, som fedder och eh, i Schweiz, då, så har han blivit kåret till Årets Mandi idritsutöver och så. så han har en stor stjärna och eh, ja, det är ju lite trist att han också gir sig då eh, och samman med han så ger också Juvian Hediger och Lorian van de också i Schweiz så, men det är ju lite sånt som det typiska är eh, ett sådana OL-år eh, så blir det ju blir det många som tar en värdering då, på om de fortsätter eller inte. Mm. Men äh, bra. Nej, ja. ähm, har du något mer att
0: tillägga om säsongen?
1: Nej, alltså jag glömmer allerede till nästa år. Ja. Det är ju sonstigt lite trist, men så måste vi också glömma att vi har, äh, vi har ju fortsatt äh, en helger igen av säsongen. Äh, det är det här som är Alltså, Jag, i personligen för min mening, så var ju jag, det var ju nu jag började komma i form. Det var ju <går> lite synd sånt att men jag var ju alltid mars och april eh, lösningar. Och syns att de sista renna är de finaste. Och det är ju också en kämpefin tid att gå på ski på, för du har ju sola, det är ofta fint vär, eh, kall på natta. Kommer man så ut på morgonen, så är det god glid, och så blir det gott och varmt. Och så är det... Eh, rätt och slett eh, väldigt fin tid att gå på ski på om man, man bor i stedet där det är snö. Då. Eh, mm. så, och nu är det ju då på rekordrad här. Först Årefjellsloppet eh, eh, 100 kilometer till, nå till helgen i Skiklassik. Och så är det eh, Reistarlöpet helgen efter där. Eh, och så är det eh, Illeslevi eh, sista helgen för påske. Så och i tillägg så är det ju NM, del 1 och del 2 i Norge, och det är ju SM i Sverige, PTO. Mm -hmm. mm -hmm. I Norge så är NM del 1 i Harstad, nu på förstkommande helg, och så är det NM del 2 på Lygna, samma helgen som alltså den helgen för påskar. Uh, och så är det ju uh, Red Bull Norden som ska Så någon som ska gå där. Det är allerede nu i helgen. Uh, det går an och gå, troll uh, Det är en skarverende. är ju inte för 23. april. Så um, själv om är över och själv om kanske de som bor i centrum i, i Oslo eller i Stockholm eller söder i Norge eller Sverige inte har sett snö på Ganska lång tid, så i fjellet så, så är det fortsatt vinter, så det är mycket att se fram till. Och lite i den, eh, på grund av det så har vi ju med oss en langlöper som fortsatt har en del i säsongen och som har gjort det väldigt bra de sista, den sista månaden, eh, är gästen vår. Han heter Andreas Nygaard, eh, det blir spännande att prata lite med honom.
0: Exakt, han åker ju nu de tre sista tävlingarna i Visma för att försvara den gula västen för tredje året. Så tredje gången. två år innan ja. mm. det
1: är så det blir spännande. Så vi får ta en liten prat med Andreas och kanske vi ska höra lite om hvordan det, hvordan det, vad han tänker om världscup för jag vet att han är liker att följa med på inte bara sin egna konkurrenter men också och så följer med på idrätt generellt. Då. Så, och och langrenn speciellt. Då. Så vi får se om han har någonting no att tillägga i vår verdensköp
0: Ja, vi tar in Andreas. Ja, då säger vi välkommen till Skidnytt till Andreas.
2: Tack för att jag fick... Eh bliv inviterat så eh, nu är jag här i Tromsö klar för en liten podcast.
0: Det är vi som ska tacka. Ja precis, du är på hemmaplan nu och mellanlanda lite mellan helgerna här, tävlingshelgerna.
2: Ja, det är tillbaka till Tromsö så eh, det är inte så mycket man får gjort på någon där helgen nu. Det är ju för är den och det är man får gjort i mellan, så är det är fint att vara hemma och ja. Jag regner
1: med att du har funnit fram rulleskida, Andreas. Det börjar att bli bart uppe i Tromsö där,
2: tänker jag. Ja, <laughs> det som är sjukt är ju att jag har varit så eländig här nu ganska länge det är ju pissregn och ganska varmt vardag. men det är nog snö fortsatt jag vet att du men, följer
1: med på snömolleginnet ja. så
2: nej äh, nu är det bara som kanske 55 kanske det har ju varit helt kris det har haft så snöna av dag i mars så det är ju färdig. så äh, enställiga jag brukar det på <låder> jag skidor vara på först så eller så pröva att spara dem till varför till, till juni
1: <låder> men du vi har drivit och uppsummert verdensköpsesongen lite grann och jag vet ju att du liker att följa lite med på andra ting än bara långlöp. om du ska trekka fram någonting ting från årets verdensköpsesong är det, något, är det något du vill dra fram?
2: Ja, det är ju ett tufft jag känner att det är OL som är det största när det är en sån säsong som det är nu. Och, om jag ska trekka ett lopp därifrån så var det egentligen tio kilometer klassisk för damer. Det är kanske är stykt att säga det, men jag syns inte gamla längre är så jämparti men men det löper där med Therese mot Carthu och Nepraeva mot Permokonski om bronsen det var faktiskt det är faktiskt, jag faktiskt synsits så för min del så var det kanske det där mest spännande damloppet och eller så, så är det ju bara att låta imponera över bredden i Norge lite artigt uttag till världsköp enkelt gång för Norge men Långrenssporten står starkt i, i Norge fortsatt så är det, det är mycket så Jag vet
1: roligt. att du följer lite extra med på Ivo. Jag vet att du, du och Ivo har ju lite, lite extra kontakt. Han var ju med på oss på samling i, på Mallorca här för en del år sedan och då var jag två rumskamrater och sånt. Eh, vad säger du se om utvecklingen hans? Den är den är ganska rå.
2: Ja, Ivo sin track record nu börjar ju bli ganska rå. Han har ju han fick ju VM på hemmaplan liksom i 17 så han har ju presterat länge men jag eh, förstod som på något i fjol så så blev det kanske lite mye. Han tränade eh, kanske lite för tufft och, både volymsmassa och intensitetsmässigt. så även om han passade på, på hösten så fick han aldrig den där superfeelingen på vintern. Men eh, i år så har han ju rätt att eh, Han har ju varit bäst speciellt kanske om man kan säga det kommer hur en år blev när han uh, tog uh, det och polsjonen som har varit den största utfordran har, har ju varit råd, men Ivo har ju varit hackeråret faktiskt. Väldigt imponerande.
0: Eh, nej, men jag tycker att vi lämnar eh, världskruppssirkusen lite där och så går vi över och snackar lite mer om dig Andreas. Eh, jag tror som att många av lyssnarna är lite mer intresserade av att veta vem, vem är du. Eh, vart är du uppväxt? Har du syskon? Är du en skidfamilj? Har du hållit på med andra idrotter? Ja, lite allmänt om dig.
2: Ja, det var många frågor i ett där. Jag har en storbror som är tre år äldre än mig. Som är heter Björn Thomas som åkte på ski och som man på en måte, som det är med store sösken, man gärna följer lite efter och, och ser upp till. Så hverken mamma eller pappa drev med något idrätt när vi växte upp. Pappa spelat lite volleyball kanske, men han var alltid glad i att vara ute på tur i det minsta och det att vara aktiv. Så var ju mycket ute och som folk flest så har man ju varit inom mycket idrätt då så är det bara det är ju fotboll och handboll och svömming och löping och orientering och skiskytting och cykling och hela den sula mitten där och så kommer man ju en ålder kanske på ungdomsskoen kommer man ser kanske att man har ett talang som är lite större för något än andra så är det ju gärna där man fortsatte. och jag på ungdomsskoen i Burfjord där. det och det är ju kanske en timme under där jag började på skigymnasiet i Norrösa och gick fyra år på skigymnasiet där. så jag likte det fyra år på det var perfekt jag vet att han gick med normal linje och var både på juniorlandslag och en mycket bättre skilöper och smart på skolan men det att du kan vara på ett system alla junioråren det likte jag väldigt gott så det var väl var du en
1: ungdomstjärn eller? var det helt, hur det var och
2: jag vill säga Förlånsen det var, första året så föll jag kanske underpresterat underpresterade lite, lite, då blev jag 65 och 80 kanske, det var nog lite dåligare, kanske än det jag var på, och så blev jag sista året och inte så blev jag 35 och 55 kanske, det föll jag var det var cirka där här i mitt, vad vill jag säga där och då, så eh, man hör mycket om att jag är Emil Iversen och så dålig på Hulångströmmen men jag vet tycker om att Hulångströmmen var så representativt för akurat hur eh, var akkurat där och då men för min del så var det ganska representativt. så här vill inte säga att det var en barnstjärna nej
1: men så sprintade du och jag gå så pass fort att du kom in på regionslag och, och sånting så att du, och du hade och det är ju den sprinten i morgon i här är det 2012 eller vad det var för något och så Soul World Cup heter
0: Nu vill vi höra mer om det där.
2: Ja, sång och sång som sus med datorn är i alla fall lätt att huska och det är inte 2012 men det var 11 i 11, 11 Så det var det var, en av, ja, det var väl min första säsong som senior att ja det ju det som har varit fascinerande haft ju varit eller sommar och höst och det är egentligen bara ett trent man får och äh, så vanligt sprint i morgonju och i Monio är ju ofta rysiska och tyska och finska landslag men äh, det som ses att det var kanske inte det det som var lite artigt var att faktiskt äh, staka prologen äh, och, ble, och då gick jag bara 16 stycken vidare här tiden. på den här sprinten. För det var lite, lite snö och små spår. Så jag blev nummer 16 eller 15 i prologen. Och så fick jag snurra och Einarsson och broren min till och och klister fram till hit. Så det var så gick det överallt förväntning. Och storfavoriten han tror att datt i finalen. Det man har gjort för han var så i prologen. Så, så vant jag. Och då det var kanske det första bra resultat som senior, det var det bara var så du bara tog. blev det
1: ski kontrakt
2: Ja, då, då ringt Roger Moogen från Fischer och sa att vi måste få till något så. Ja det låg inte på ski och sen av du Jonsson som var tidigare skilöper och det där så. Jag var ju på en måte det var ju så lättare på minnen.
0: Var det sprint som var bäst? Eh bästa grenen så i traditionellt.
2: Ja, ja, det var jag blev plötsligt väldigt mycket starkare och större äh, sist kanske jag tredje året på och så blev det mycket bankpress i ja så och plötsligt så var jag ju 190 och 85 kilo och plötsligt så jag var inte så rask egentligen sån de flesta vet att jag kanske många, det är många som är raskare och spurtade med. men jag blev i fall väldigt mycket bättre i sprint. Och som sista års junior så blev jag väl fyra i bak Golberg och Nordtug och Moholt. Så då började jag kanske att, se att jag hade lite sprinttalent, men det var först och främst för att jag var stor och starkare. Ja.
1: Men så efter allt så så ja, så får du ju då gå världscupet vart så det visar ju att du du ju ett äh, ett gott nationellt nivå då. Du du passerar inte in oavsett om det är nationell fotboll eller inte så passerar man inte in till få 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 på World
2: Cup i Norge. Ja. Äh, äh klart det var andra tider i det var ju när fan 20 20 män blev tagda ut gå och gå världscup i Norge så men ja klart jag var jag var i final i, i Skandinaviska och blev U23 Norges i klassisk sprint och var i Norges och sånt så så det var ju rätt nog det men det, det, var, det har det rekord nu för vänskap det, det
1: är det men, men så fann du ut att du skulle eller så gick det detta det är ju också Sangnomshus där vasaloppet i 2014 men hade du gått någon långlöp för hade du någon för mening om att det var något som passade dig gott hade du gjort någon förberedelser hurdan var hela den där räkkan där som är att du endade upp med att gå det vasalopp i 2014
2: Ja, äh, Jag gick faktiskt ett ränne som hette Sami-ski-race när jag var sistårs junior, äh, som är 90 km rött från Hatta i Finland till Kautokeino. Och då har jag hysskat att äh, då gick jag faktiskt med en cykeltröja. Äh, <laughs> jag gick med sjukhus liksom och var liksom ute på scholansskåpet. Det var jag så långt så här, liksom på scholansskåpet liksom på med och hade liksom alldeles löst på en och då var för att vi upptäckte biltema och den här uh, borreborrelosen, så då fant du ja men fara ta jag tar bara cykeln till jag så var det bara att fylla den med gifla och choklad uh, och gels och så var det faktiskt uh, ett par goda löpere med där, så uh, jag huskar att jag varnade loppet uh, och då. Det var bland annat en finsk landslagslöper med akkurat det löpet där som eh, jag huskar jag fick oversatt ju att det ett par mil för mål så att han drog och ropt på finns något sådant här reisa peita minne kokka sin hållet efter att det där på finns då och så var det en som oversatt till mig efter tid, och då hade han finner finland varit skicklig. så jag bara, hur han här? film med cykeltröja som du har hängt på jag har aldrig hört om han, om vad det som sker och så <laughs> tog jag och knackade upp i en sån sista backe upp till mål och bank det löpet. så jag husker det var kanske första gången jag märkte att det att gå långt var något som hade talent för det var ju i 2010 kanske våren 2010 eller 2009 och så gick jag halvbirken, må det ha varit, kanske i 2013. Och då var det inte någon speciellt god skilöper. Jag var kanske runt 50 i landet, ja, på en normal dag. Och då blev jag nummer två bak Simen Östensen och Spudslo, Paul Golberg och ja, Morten Eide Pedersen och någon goda gutter. Så... Då skönt jag och det var ju väldigt mycket bättre när jag gjorde i allt annat och det var ju väldigt lätt löpande sådan vi gick med fast utryllade nog i 2013 på det löpet som är nånsin här flott. och då gick jag så i 2013 också det gick inte så bra då knackade jag staven i bunn och första bakken och gick hela löp eller hela bakken och ett par kilometer in över med med bara en stav. Och fick ny stav som var en skiskyttestäv, som var allt för kort, som man gick nästan kunde löpa med. Och det blev, ja, det blev dåligt så jag var jättegenast. Jag hoppade du jag blev väl så inte så. du inte hade
1: knuckat staven hade du tror du haft något du skulle göra i det där
2: Nej, inte som en bror, men min, han var med till Oksberg, i Uppsberg i tätgrupper på 25 styck där, och han hade liksom aldrig, på måte, han var, han aldrig, aldrig slått mig på sån långa ting. Så jag tror liksom jag hade varit med Teten kanske till Uppsala och så blir runt eh, 25-30 då kanske säga det. det tror jag är ganska däcke och Det är ganska grymt mm. estimat. Och så rätter så fick vi till vid då bli med Vibekaskofter i sitt lag och Tim Enpro. Ja, och en som heter dessväl Mickelson som landslagsmördare för skidutlandslaget nu. Och det var ju då det där om vilka förmöga var men eh, då blev det ju ett vasalopp Kora blev nummer 6, så ja, det, jag har mistat brillorna som jag snudde som kanske många har hört. Det som är varit artigt jag huskar faktiskt är att jag det testat ski på morgonen, blanke skivar eller rövdskivar. Och så gley ju i blanke skivarna mycket bättre, så jag bara jag måste gå på blanke skivar. Men så var man att testa i första bakken var som men är vägen som ni vet har gått många gånger upp som är lite över halvvis upp. Och så tog jag på med rövskjön med konkurransekjön i och så rant jag ner i bakken. Och så mens jag renner så bara tanka så här. äh fader alltså det, det här är allt för brott. Jag är inte, inte trän för det här. Jag, jag kan inte staka. Det går inte liksom. Så kom jag i bunden bakken och en av stadsrätten, så tog jag byta så att jag tog eh, röbbskien i Hanna och stakade bort på blanke skien, och så bestämde jag att jag går med röb. Och det var sinnssykt lurt, jag, faktiskt för det var ett fantastiskt röbbeförde. Mm. Så du
1: menar faktiskt att det lönter sig för dig? Hade det lönt sig i dag också? Eller det hade du säkert inte gjort då? Men,
2: nej, nej, det var bara för att jag var inte trän för distansen, så alldeles som slog mig gicka blankt, men det var så extremt bra att gå med röb, för att det var så vanskeligt att gå ifrån i front och så sist i 10 så var det ju fördel, men för mig så var det ju, var det ju fördel. så jag var sin och detta
1: var ju det året hvor, hvor Audun Lagerland var i utbrud och hållt på att vinna var så att folk husker detta här och John Christian Kristian Dahl Johan Kjölstad och Jörgen Brink var väl tre en som akkurat klart att ta igen och så blev du nummer 2 ja. i den spurten 10-15 sekunder bak
2: Stämmer det? Ja, det är det. Jag tog eh, bakkjärn till Rechak där in mot mål som är på sendingen. Det är inte alltid man husker när man går men jag husker jag fick bakkjärn till Rechak som är fortsatt i skrammån skoform och blev nummer 6 där så det var ju så över all förväntning och jag tänkte att det här var mycket. så speciellt vanskligt.
1: <laughs> men men du må du det må, må nästan plagga dig lite för att det, det, i många Norge har ju hört den historien om de brillorna. Men alltså, du må ta en kort jag på
0: att säga. Du må ta en jag kort, uh,
2: recap av, av det. Ja, det som man kanske må börja med då, det var ju att på den här tiden så var jag student och jag tippar här seriöst med sparekonto och BSU och alla konton mina så hade jag tillsammans 10 000 kronor i allt jag hade. Och då rätt för vi skulle få gå goda Vaseloppet så fick vi försöka gå för en pro och de hade ju liksom liksom, liksom mycket orange i, i kläderna sina. Och sån här. Så jag tänkte fan, jag har varit där och rått att ha någon nya fräscha brilla till Vaseloppet. Så jag när jag köpte ett köpte på New ny och okiebrilla till cirka 3 000. Det var sin, sin dyrt. Och jag ska pappa han höll på att fly flint när han hörde vad äh, hör jag hade gjort och hur han hade tänkt runt ekonomi. Så efter att jag hade fått roa han lite nä så, ja, så var han greit så flöj så körde vi ner bort i Vasan. Och efter kanske så 40 kilometer sedan det snedde så hade jag brillan upp och höget lite en period Så var vi en stor grupp och så får jag en stav som liksom kommer svingande på han som går föran mig och liksom dippar av brillan. Så den flygde rätt av. Och, och då är jag ju... Jag börjar med en gång och tänka bara... Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh nej. Och så... Vi behöver på vägen så en viss fart. Så vi var det var ju många i det fältet Så jag bara... Nej, jag måste bara gå. Jag kan ju inte... Jag kan ju liksom stoppa upp här. Så jag gick vidare och så bara tänkte... Nej, fader alltså. Jag har brutit allt för mycket pengar på de här Så jag har inte sjans här uansett. Så jag tog och liksom... Uh, då var jag liksom inte i fältet så då stoppade jag bara upp och så trakade till med staven, så att alla kunde passera så när fältet var set så tog jag snudder och gick tillbaka ja det var säkert ett hvert fall 250 men det var inte långt ja ja så bara och så fant brillan så tog jag på och så tog jag så tog jag igen fältet så det var ju jag tänkte inte så mycket på det att det var så sjukt akkurat det dag, men så i ett så blev det ju uh, mer runt det där, så det var det var lite artigt. Så är så att vad det ett år du skulle mista brillan på vad som, så var det i 2014. Så jag tror inte det har det som jag
0: säger. Det är en underbar historia <laughs> Men <laughs> det var inte värt att leva. <laughs>
1: men, så, men så är vi ju också lite lite nyskjeliga, Andreas på på detta kallanamn lite. Eh, eh, Oxen. Eh, var är det, det kommer ifrån? Alltså vi ser ju jag regner med att det kommer lite från kroppsfasongen din uh, och jag känner att jag är lite sån skyldig själv i på något sätt faktiskt försöka liksom få det, lite, få det lite upp och fram men jag, det är inte jag som har funnit det på.
2: Nej, jag är faktiskt enig att jag tror du så är ganska stor skyldig att det har kommit upp och fram. Jag känner du är en god pådriver på oxen men jag vet liksom inte helt äh, själv hur det kom första gång. Men äh, det har ju i en sammanhang med störrelsen. Äh, det är ju inte så många uthållighetsutövare som är på samma störrelse som jag. Och jag följer egentligen att oksen är oksen från Grimstad. En cyklist som heter Tor Husoft som var väldigt god och spurt i slag och på äh, Och liksom att han som hade som egentligen den äkta men... Äh, kunde Gottarna förde övning med den som egentligen fick det till att spräsa lite mer en online internt i i grupperna.
1: Ja men det är ju förtent och du har ju blivit så pass god nu Andreas att man förtjänar ju ett kallenamn och alla alltså all som vi snakar om alla de historiska cyklisterna har ju det, inte sant? Alltså Falken från Bergamo och Kyllingen från Härning <tryk> <tryk> e, inte sant? Altså, så, så du det är bra det att du har fått ett ordentligt kamma. Så det måste bara fortsätta med. Det, folk skönjer var du kommer från när man ser dig gå på ski Så är det det är mycket populärt i alla fall.
0: Stark som fall. men också. Ja,
2: ja, det är det som är lite mm. artigt att jag är ju på så ufatteligt stark heller, visst du målar det i styrkemassa men kanske rakt på att i och så kan man se med alla där pygmeer runt sig, så kan man kanske se lite stora och Okej.
0: Okay. Jag har svårt att se att du ska vara svar Men okej,
1: okay, Andreas, um, du, är nu alltså, du har nog vunnit en Vasa Birken dobbelt för andra gången. Och, alltså jag är liksom att när man, när man börjar och vi har ju snackat länge om om, om äh, Elkland, och du har liksom vi är liksom de gamla legenderna och sånting men alltså hvis man börjar att täljaheter då alltså med rittarna dina i Langbrops så är du ju verkligen faktiskt blivit en av de stora alltime. time eh äh, en Mascalongas seger nästa år då så är det inte lätt att lätt att matcha helt och alltså Nå, vet ik, jag, vi vi snakade lite om det här för, för vi gick på Andreas men det var eh, Alltså, Vasan och Birken alltså, nu när du har gjort det en dubbel, två gånger eh, tror du det är lite sånt att renna har blivit lite likare hverandre. det var för att egenskapen som trengs för att vinna är lite likare för, och, och, och vilket renn företräcker du eh, att vinna är det liksom visst du måste välja en av dem. Alltså nu säkert prestigen och, och sån med vasalopp, men vist du ser en som en skilopper? Jag
2: tror Birkebäckerna den i år var lite speciellt. Det var ganska mycket motvin, så det var väldigt, Och den tog egentligen allerede följt halvvägs upp till skramsatserna, så, liksom. så jag känner att i år var det väldigt speciellt. Birken. Det var väldigt vanskeligt att gå ifrån. Och då blir det ett ren som lignade väldigt mycket på många av de andra rennene vi går och det blir en stor spurt. Men i så tror jag att det är ett ren som ska kunna skilla lökare som gör det bra på Vasaloppet från ett löp som Birken. Det tror jag egentligen. Och när det kommer till hur lök löper på mot måte hög, så vill jag egentligen säga att och vinna Birken är en större, kan man så säga, uthållenhetsprestasjon än det att vinna Vasaloppe. Vasaloppe är ju på de flesta måterna ett större än och kanske väl så vanskelig den att vinna. Men jag tror inte det ställer de samma kraven till uthållenhet som kanske Birkebyen. Du kan
1: ju, det var ju som du sa, att du følte att du snubblade lite in i den där sjätteplassen i 2014. Man snubblar som regel inte i in sjätteplasser i Birken på samma
2: måte. Nej, liksom absolut inte. Och du ser Axel Jutterström blir nummer tre på Vasaloppet senast i år, och Bob Impola blir nummer två. Det, det är goda skilöpare för all del, men de har inte blivit det på Birken. Så ärlig man vara. Så det var kanske det som skilade. Så betyder det att Vasaloppet på en något i den förständen. Det är andra egenskaper på som går till. Daner Tunnel och Jon det var ju lökare som stort sett vann Och ingen andra löp på hela kalendern med dal, Med ett litet undtag som man vara klar över. Men det är andra egenskaper på Vasaloppet och Birken. var det i alla fall. Om det ändras så nu med att det är fler som satsar långlöp och det är de samma lökare som på är god på allt. Det, det vet jag inte, men... Som konditionsmässigt så har jag alltid sagt att när jag var på Birken i 2018 så var det min största prestation som skilöper. Men jag vill fortsätta säga att att vinna Vaseloppet är större. Det på en måte ja. Ja, jag
1: känner väldigt gott vad du menar. Jag har, vi har snakat lite om det här och så jag också tror jag att om jag på något ville välja ett av dem så hade jag valt att vinna Birken för att kan du vinna Birken så kan du vinna allt men på andra sidan så vinner du Vasan så är det fortsatt inte säkert att du är bäst i, i Birken men, ja. men det som jag också la merke till var ju på Instagram i dagen på här så blev det en liten video från cirka 2-2,5 km för mål akkurat på toppen av Kraftgata Uh, där du och uh, Magnus Westerheim och ett par andra i en annan, också är i en liten uh, det blir lite smalt där uh, vad är det som sker där?
2: Ja, nej jag kan ju bara fortälla från min sida jag på att säga. Uh, och det är ju att jag hamnar ju i spår, det är tre spår är det väl uh, med mycket folk i och jag tror att jag låg mig först så jag lite bak, så jag tänker på jag måste komma upp och fram, så jag säger till Magnus att Magnus, du tar dig och kommer här mellan sporan och så hoppar jag in föran där. Och så är det liksom grejt och så tar jag god fart och så susar mellan sporan, Och så blir det ju mycket armar och ben som egentligen topper sig när jag har trinsa på de stora svikstrugan. De har en ganska lång pick så jag har den upp på skien min, i tillägg i det som passerar. Så jag håller på att gå på tryna För den satsar ju fast i skien. I det jag på är helt på sida. Så det blir väldigt mycket armar och ben Och det ser ju inte bra ut i det hela taget. Så det är ju lite därför att jag också lägger det ut på min egen bara För att visa att kan det vara någon gång. Så det var liksom... Det var inte något jag trengade... Det var inte Magnus eller någon som kom med... Som protesterade på den situationen. Det var ju ett annat lag från nabolandet som var en av de arkivgrupper som protesterade på. Men det var ju helt klart gult kort. Jag kunde kanske sopa undan om ett gult kort, vilket som på urrummet eller ungård, men Jag sa det var helt rätt och det där ser ut inte bra ut. Så det var helt det var faktiskt karriärens första gull kort men det är väl den större prestationen att jag har fått <laughs> för att det att... <laughs> 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 kanske på tid <laughs> men, men,
1: men du fick alltså gull kort för detta då så att det, det blev ja.
2: Ja. ja, så jag gjorde det så det var väl Ramud som hade sent in en liten protest over, uh, over det låg att pröva sig så... ja den... Ja, det är ju det. Det är lov pröva, Så här har aldrig lagt in en protest på någon i hela min karriär. Men jag är ganska säker på att om hade kommit med något på för exempel Emil på Vaseloppet, så hade han i minum fått ett gult kort på de sista 200 meterna. Där. Men ja, jag är inte så färd med de tingarna egentligen. Det är för juryen också. Mm.
1: Ja, ja. nej Ja, men det var i alla fall bra att det inte gick någon utstyr. För det, kan ha varit. det var inte allt för långt att både du och Magnus och kanske några andra hade knuckat på stavar där. Så...
2: Ja, det var det. Det var det var onödigt tajt och egentligen så kunde jag ta det mycket mer med ro där än jag gjorde så men själ själ kan måste hålla lite i <tjort> näs så man får bara gå på där. Men
0: det
1: var en ting jag lurte på där, visst alltså när givet att du har visst om du knuck knuckar den stav där nu? hade det varit nog lag, hurdan är lagordren innan dig rangade då hade det varit så att du hade fått en stav av Karstein, Johan eller Kasper för det var ju de tre som var i gruppa samman med dig eller Ja, Oskar var där. Eh, ja. eller hade du måttat äh, säga si sayonara till äh, den spurten?
2: Jag det fått som en stava och älg mellan att det var mycket. Stavar, väldigt, 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 väldigt. Nej, då, äh, jag tror nog... Äh, det har varit lite vanskeligt faktiskt. För att på Vasaloppet så hade vi väldigt tydliga roller. Äh, och äh, och Johar och Anders har på en löpare som kanske inte helt har prestat på det rådaste nivået. Så det blir ofta till att Anders och Johar inte ger en stav visst det, det går något. Så jag är usäker på om jag... Ja, nu jag hade nog prövd mig att det på en stav från en av de andra. Det, det hade jag nog, om jag känner mig själv men, men om jag hade fått det, det, det är, vet jag inte om jag är 100% säkert. Så det kan gå till att jag hade fått det. Men det är, du vet det själv, men det är ju lite vanskeligt. Alla som är där med tetning på Birken har ju egna egna om visioner och även om du har gett föra placeringar både på upplopp i birken och, och stavar på marschlong och så vet du ju lite att det går alltid det är lika tydligt på förhand på för Nej nej absolut
1: inte och det kan ju också gå så fort och mycket det är ju helikopter och så det finns ligger föran i gruppen så är det inte säkert i de före med sig kan även du... om du är god till att skrika så ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> men okej, okay, alltså det var ju Birken da. Men så tänkte vi å gå lite mer över till generellt, alltså träningsfilosofin din och sånt, för uh, detta här uh, har jag hört att snakka om i en annan podcast där uh, för en ukestistia lite sån det intrycke man får alltså är ju ofta lite sån här, att vi är hårda och brutala och det ska träna så mycket och så långt och så eller och så hårt eller alltså det är på något en, en en gäng löpare som är eh, stadig på jakt efter kanske det mer extrema va man ska gå 700 på kilometer på ski eller ja, vad som helst men mitt intryck av dig eh, Andreas så alltså, det intryck jag tror många sitter lite med är att det inte Alltså du är inte extrem på någon område. Du tränar inte väldigt hårt, du tränar inte väldigt mycket. du tränar inte uh, på, en måte, på en måte, det, det, det bara det, du gör jobben och och that's it. Uh, är det ett riktigt bild du se eller är du bara lite sån hemlighetsfull och på mode inte flaggar så högt att du faktiskt också har uh, de lite mer extrema uh, tränings träningarna?
0: Så det ja. vi säger nu är att du ska avslöja dina hemligheter.
2: Ja, ja nu kommer det. Så ja, nej. Jag, jag tror du är inne på något även där du säger om hur det generella intrycket är. Och vi har äldre, jag har ju varit äldre, varit på lag med dig i många år. Så jag tror nog att du, du har ju ett gott inblick i, i vad jag gjort på träning och, och gör på träning Jag tror att jag inte på träning. Och, äh, jag vill nog säga oss jag har ju inslag av ting som kanske många menar extremt men jag har och det kanske först och främst för att det motivera eller inspirera eller engagera mig och träna men det är ju som du säger jag måste inre mata träningen av mig är ju ganska sånt inte la och kedlat men jag har ju egentligen de senaste åren så förlat att träna mig mer förnuftigt och med mycket mindre spräll än eh, kanske tidigare ja det händer att cykla cyklar nästan 300 kilometer och gå 200 kilometer på rulleski och, och har en ökt utan till här och där och så är det ju några samlingar där kan gå lite och stock och stein och det är enkelt som får no chain och andra som har lyst att se om och törst så, så det är ju alltid inslag av det men jag vill säga att eh, eller, jag följer personligen att det är ganska disiplinert träning. Jag vet inte om andra vill karaktärisera träningen med, men jag vill säga att är disiplinert. Men samtidigt som man måste skyta in det att jag följer ofta ja, som vill säga att Fader, jag kan träna mycket mer och mycket hardare än det jag gör. Hvis jag bara ser på vad jag gör, både timantall och intensitet som jag Men jag så Men är jag ofta, väldigt sliten ofta. Eller att jag är fader, jag blivit trött mer nu, jag burde träffat det. men så känner jag att ja, men jag är ju tung i benen eller jag syns det tog att komma ut och jag sover dåligt på natta, är slit med att komma upp i puls på högt så det, det spelar ingen roll hur det står att jag har gjort jag känner att jag är sliten så på en måte jag får jag, 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 jag träna mindre och roligare än andra men jag är ganska slit att jag tror det är bara det som kroppen men att det är där den det där den slives då mm.
0: Men jag upplever också så här liksom, utifrån att du känns väldigt trygg i det du gör. Att du lägger inte så stor vikt i vad andra gör och du har hittat din väg. Du vet vad som fungerar för dig. Så tycker ja. jag det upplevs utifrån.
2: Ja, och jag har lite också den känslan själv att ju mer erfaren du blir och vi har väl alla passerat tväd nu och liksom så tår du ju liksom på ja, väldigt. ting och och personligen så har jag haft väldigt många goda upplevelser på skiren de senaste åren och det ger ju en trygghet i det du gör. Och, och som du säger, jag tror jag, jag följer, det, det sier sikkert alla, men jag känner att jag känner min kropp väldigt bra. Jag vet hur, hur, hur det känns ut när det är något och hur jag kan köra på och upplayer det var en som sa till mig liksom att träning är lite som, du känner att kroppen är öppen så kan du liksom trycka gaspedalen liksom ner mot golvet och nu funkar det det går bra på höger när jag kan träna på och så började det att det vart ah fan nu börjar bli slitn och då måste du slappa liksom släppa upp på gasen lite och då måste du ligga där och släppa upp och tills du känner att ja men nu har jag löst att ha intervall. Okej, okay, vi står löst att ta intervall eller så är det ett bra tänk om du aldrig har löst att spurta på en rolig skituur eller spurta på ett skilt på en långtur eller drar det till så, så är du inte väldigt pigg och har med överskott så då börjar kanske vänta med att träna hårt så jag är den när känslan som många snackar om på min kropp den har jag fått ett ganska bra förår till eh,
1: men, men är det så att du nu är det ju timantalet alltid lite vanskelig för det inte var så intensitet och allt sånt men, men är, är det så att du ligger du på över 1000 timmar i året eller du, eller är du ligger du på 800 eller är du mitt mellan där kanske
2: Ja, om jag ser tillbaka på träningen de senaste 6-7 åren så har det varit en plats mellan 800 och 870 alla åra eh, i tima med kanske ja, 8% av den mängden i 3, i 4 eller i 5. Eh, I år så ser jag att jag kommer nog i övre av det jag tränat tidigare. Eh, det är lite om man är syk eller skada och sådana typ av ting så mängden vill säga ganska sån ordinär i för till många, samtidigt så är det ett gott stycke arbete och jag fühlar själv att i stora period av treningsåret så ligger på makset det kroppen tålar så jag vet inte, jag är ofta tänkt att början är mer och hårdare men, och det kan hända jag varit ändå bättre om jag gjorde också, men så länge du vinner massa skirena och kämpar med gult tröja, du håller på med, så är det ju också ett tecken på att kanske mycket du gör är att Man ska ju alltid söka framöver och bli bättre bli och, och så vidare, men samtidigt så så jag är jag ju ett fysiskt unikum på någon helst sätt och jag tror jag har fått ganska mycket ut av min genetik och mitt naturliga talang så att tror också mer gör är ganska riktigt
1: men men utvecklingsmässigt i långlöpande eh, framöver... Alltså, nu har vi har jag sitter och hört på Max Novak på några presskonferens här för Basan och Birken och han har tränat helt vanvittiga mängder eh, för renne och det har ju uppenbart fungerat eh trolig det. Eh, tror du alltså trenden vi är inne är ju det att det tränas mer och mer brutalt och ikring så att 2 timmars långturer har blivit till tre timmar som har blivit till 4 timmar och nu är det 6 timmar. Eh, tror du det är en utveckling som kommer att fortsätta att liksom när vi sitter, vi ska ha suttit här om 10 år då. Eh, det ha alltså är vi fortsatt eller är, vill det fortsätta i den riktning?
2: Ja, jag, jag tror att tror nog kanske snitttimeantallet vill vara högre i langlöpscircuset om tio år än det är kanske akkurat nu. Men jag är usäker Vissa ser på mina egna tal och andra tal känner så man saker med om nivå och kanske det är så mycket högre. Men jag får jag har ett ganska gott inntryck över hur som har varit toppnivå de sista 7, åtta åren kanske och för förstår gott att den som vinner skiren nu är bättre utöver än det som var i 15, eller det Toros Ljerdan var i 16 och så vidare. Jag tror att det den presterade där det är lika bra som det bästa som presteras nu. Men det är så många fler som kan vara på Palm, och topp 10, och topp 20 och topp 30. Jag ser att går på det och det på Mölla eller drar det och det på Skijelgen, eller spring det och det. Så, så kämpar man säger: när är vart har så med och och har det och är det som att det, så vet, det är så liksom så att det är så det är inte det så bra och Så är att det är så att det är att det år sedan, eller något sånt eller det är så att så jag är så 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 mycket men jag tror på grund av att så många så mycket mer och bättre och så upplag och prioriteringar. det så att det så blir väldigt mycket högre i
1: Ja, det är ett gott poäng. Jag är enig. Jag tror det är en god uppsummerning. Så var det en ting till som jag kom på från, som jag, som jag har hört historier om för. Det är 20. jag tror det är hösten 2014, första året du är på Sentrik. Det är på höjdesamling i Valsenales. Det trens brutalt. Andreas Nygård är ung och ska hänga på de bästa gutta. Han får gnagsår. Och vad är, hvordan, hvordan är den samlingen där? Den, är, den, den har jag följt lite som
2: från.
0: Gnagsår ja. är det av sår.
2: Ja, det är det. Ja, <laughs> ja förr i till det var väl att jag hade något avtal med Mizuno på joggesko. Och så hade jag fått ett par... Var är faktiskt i Spanien på ferie slash träningssamling där på seinsommern och sprang en möllintervall när det källan där det är säkert 40 grader och jag svettas så allt allt hade i kroppen upp i de skorna så sin där med för stor så, så fick jag sin sinnssjuk skavsår och gnagsår. Och så ville de som liksom aldrig gro här ut över hösten. och sån. så var vi återvänt kom igen på arsenalssamhällen och då då hade jag ganska stygg äh, gnagsår men det var inte från från den som jag men den som jag var ben hade så Jens Eriksson var med så är liksom jag låg bara på rista på natta. Jag hade sikkert inte under 60 puls i löp och hela upphållet. Och jag tol var på time som man får vara på hösten någon gång och verkligen och började strama skruen och sluta att spela och, spela och Anders var stark Så det var ju 5-6 timmar träning om dagen. Jag blev ju bara värre och värre. Och jag jag huskar när jag skulle ta på mig skorna. Jag bara satt och skall för att det gjorde så ont. Jag bara fick rista. Så jag var ju helt ute av det och det endade med att det, det var ju huvudsakligen för att det så jag sände både joggesko och skisko och allt i Fischer på att laga håll för jag fick så stort knagsor på bägge härländer som mycket ville gro så det, vi måste skära ut både härländer på skiskoen och joggeskoen och så får att inte skulle gå att trycka på det knagsorna så, så höjden är höjd nog i sig själv och som några i tillägg gick jag att få komma uh, utan att fälla en två där i lopp av uh, vad ökt så, så blev det lite stykt så det var mycket hårt Men du fick
1: igenom för ja, och hur gick det till slut
2: Nej, jag fick ju genomfört samlingar, ja. och som vanligt så blev jag väl syk att det på Den blev väl som pass. men jag husker först och främst att det var väldigt hard tid det där. Jag syns vi tredjade mycket tuffare på den tiden än vi gör nu, så jag vet inte om det är bara time-sättning.
1: Du har nog blivit lite bättre, Andreas, men jag också, jag kom i några på så syns jag, jag kanske 15-16 och 16-17 var värre än 1920.
2: Ja, ja absolut så. Är det visst anders lite dåligare, och Jörgen la upp så det var totalt som styrpte tänk på på tid. Ja.
1: Men uh, hvis vi då ser lite framöver då i um, i um, kristallkula, uh, jag reginer ju med att uh, det är en ett har ju varit det för några no, fler år då, men det blir ju ända mer utpräglat till nästa år. Mar Sierra så det har du säkert lust ja. att dra i land.
2: Ja, klart. Jag tror det är många som har lust och att dra i landet Marseolonga. Jag tror det var väldigt närt i, i år. Det är lätt mm. att säga i tid. Men det är inte så många marginer där som ska till som skulle vara anleds så att du går om seien, för exempel. Och om du går om seien så har det Jag har blivit nummer två i förr Ja, jag var kokt för slutten också. men eh, ting blir lite annorlunda om du går på sägen och Ermil var ju extremt stark och han hade nog full platt på skien i tillägg han var ju i en egen klasse så jag, jag tror jag var eller jag var i väldigt god form på och så alltså, var både Kojav och Kasper och Maxim och Thor var ju egentligen bättre än man men han förbi men det var väldigt nätt och jag har som sagt inte vunnit det för så jag, jag tror nog jag blir och... Det vi, man märker ju när man har varit hälde upplevelse och vinna någon renna, att det är kanske de stora renorna som betyder det extra eh, det är kul att vinna två blacortina och sån eller också. men det är något eget med de största renorna man måste långa är ju ett sindsigt brott och här jag tror jag man måste göra något lur ska ska klara att bli först upp där upp den sista backen så eh, Nej, alltså jag, jag blir att lägga och väldigt mycket runt det nästa år. Samtidigt som att man prör ju alltid att vara på sitt Och så har jag prövd att vara på mitt bästa många gånger på Marceolonga. Och i sesongen där jag har varit vunna och vunna många andra den, Men samtidigt gick inte klart det. Så det är nog något menar är en dagen och att allt ska klaffa. Det är ju lite i
1: Du får ingen Tore Björsjøt där, då?
2: Ja, att han har klart att vinna Marceolonga. Och Vaseloppe, det är han. Det var... Det är imponerande, så jag tror jag kan helst vet själv hur han klart
0: Har du ofta så inför säsonger att det är liksom ett specifikt lopp som du känner mer för, som du liksom lägger mest skrut för?
2: Jag tror det är både och. Jag, jag trivs väldigt gott med en daglig träning egentligen. Och det är att försöka att bli en bättre utgav av oss själv objektivt. Och så blir det sådana stora renn kanske mer som drömmar. Jag det att motivera dig och sån men jag, jag, jag tror är inte hatrigt att jag är tänker väldigt mycket på det att utnanta liksom okej. Okay, Maschelonga det ska la vinna och att jag sig det högt så väldigt många. Det, burde, det är borde det kanske där gjort äh, men det är mer att jag bara är löst att vara på mitt bästa när vintern kommer, är löst att vinna Guldsjö och förhoppningsvis vinna någon stor skiden under väs men det är inte så att jag Ja, det var som att det upp lopp i 2018 att det skulle jag vinna och liksom och kanske lade en väldigt plan, men eller så har det inte bara varit mer och helt att bli bättre för oss själv.
1: Du, är ju nu, du har ju nå... Allt ser ju ut som att alltså, så länge du håller dig unna covid-vifta så, så kommer du att ta din tredje gule eh, Och du har ju nå eh, vunnit alla de stora Grand Classics eh, och du har... Uh, massa och i det hela att uh, men så säger du samtidigt att gleden ligger stort sett i på av den dagliga arbetet och så. Uh, är Andreas Nygård den nästa Anders Aikland, som uh, som som håller på till han är 50 eller eller blir han uh, är det två, tre år till och så är han färdig?
2: Ja, jag tror jag håper kanske det blir en mellomting. Jag tror jag inte jag har det mentala eller det fysiska som Anders hade för att hålla på till jag blir 50. jag tror när man är över 90 och 90 kilo och att det är en ny typ av belastning på kroppen och har ju ganska stora utfordringar den säsongen här egentligen med ryggen och med några skiveprotrusioner och såna ting så jag tror, tror kanske det mentala där trycker tycker talang och, och det fysiska på plats och kanske håller med en Jag och få fem poe till då är jag väldigt förnöjd så samtidigt så är man avvägning att av det lagar och när man har på år. 30 och Samantha har barn och hus och så så är det ju avvägning och av kanske inte driva på dugnat så väldigt många år så, Men så länge prestera presterar så villar nog kunde fortsätta. Jag tror att du
1: trenger att driva på dugnad på fem år till andra det, så nästan nu har sett hur det går då så tror jag att du kan slappa av.
0: Nej,
2: men så är folk blir fort till storlösa i när sporten så när du din och är king då är det då är det själv bland oss i den dans runt skolgården sen en tid men man det är inte så länge sedan man blir sparkat på lägen och spurt om vad som sker med formen och att man var upp i ringen. Så man måste må lite på hur det är. Man
1: måste det när det går bra i alla fall. Det, det. Ja, men men vad tror du om, om nu är du ju först, först Årefjell, det passer ju dig som i handske Där vill jag ju säga att du är stor favorit, och det, det blir ju spännande. Men så kommer Tror du? det känner du ju gott till, har gått många gånger också för det blev minst i ski Classic och sånt. tror du vi får första vinnaren på, på blanke ski år eller?
2: Jag tror att allt står och fall på hur det det blir, hur det är snittfart och hur är stavfast. Jag tror det är ett löp som absolut får vinna på blanke ski och när du ser se hur mycket Birken blev med det vanskeliga smörföret och lörpastad som Heidi Wenger och Ossie Brennan är 10-12 minuter bak Astrid. Så det skönner man ju att förespillet är in Så jag, jag tror absolut att det kan vinna på blanke skis. Och många säger kanske, eller som jag menar att man, ja, det blir blanke skis och sådär. Men jag tror liksom som Petter och Torda har varit på sitt bästa där med blanke ski, så har de Så ja, Petter var ju inne och spurgade om seien och sådär. Jag tycker det är någon i fältet som är något bättre det dammet dag. så jag tycker det är så att det är bara, ja, men nu är det allt som är på bankerski. Jag tror att det är före så tror jag fortsatt att det kan vinna som är fast. men om eh, jag skulle tippa så tippa att vinnerna av upp i år går på mm.
1: Kan det vara Andreas Nygård då kanske?
2: Då blir jag väldigt imponerad och glad men eh, klart när du kan vinna många andra den, så kan du kanske vinna reiser och på oss Vissa om är det den formen är nu och håller fisk frisk så tror jag att det aldrig har haft bättre sjans så får vi se
1: Det hörs bra ut uh, Elin, har du något mer att tillägga?
0: Nej, vi har ju pratat på här ett tag så att uh, vi kanske börjar känna oss nöjda
1: Um, det är rätt att bara säga tusen tack Andreas för att du uh, tog det tid. Jag tror det blev spännande. Jag tror det är många som uh, är lite sån uh, ja intresserade i vad du driver med och, och, och som är imponerat För det är ju av de uh, största stjärnor vi har haft i löp så är det ju stort sett de också, som också har haft en traditionell karriär uh, Speciellt i Norge då med kanske speciellt Anders Schjervland, uh, Jon Kristian Dahl. Petter Eliasson och Torrasd Jarlen. Eh men du kommer ju lite med från från intet då för vi har inte du har inte någon Orelgull eller världscupseere på på scen.
2: Nej, absolut inte så. Nej, det är det är uppenbart möjligt att få goda resultat så har faktiskt kanske inte varit den här stjärna av en eller traditionell längre än så. Det det är ju kul att se att vi ser ju på de svenska löpar kanske kanske fans med Nova och Emelos går. De är ju rå, sedan de kanske inte har så bra i traditionell. Men om vi ser hur han går i rullersintervall inte på, eller spring på, eller tränar sånt. De är, de är på ett högt nivå på det de gör. Liksom. Så det är uppenbart inte helt detsamma.
1: Nej, det är bra. Du får ha i alla fall lycka till då, med resten av säsongen Jag äh, håper att du ja, håller gultröja. Det som sagt, jag melder att det kommer du att göra. Alltså... <laughs> <laughs> så får vi bara gå vidare eller?
0: Tack så mycket
2: själv tack, det var med så får vi bara kriga på vidare
0: Ja, det där var Andreas Kul att höra lite mer om hans bakgrund jag ska väl säga att jag visste inte så mycket mer om honom än som långloppsåkaren Andreas, så att det var kul att höra lite mer bakgrund och vad han har gjort traditionellt och hur det kom så att han bytte till långlopp och såklart. Och så lite roliga historier där på vägen också med glasögon och allt vad det Skavsår. Ja, skavsår, ja. Men Jag tyckte det är ganska... Vänta, vad heter det nu då?
1: Gnagsår
0: genau så är jag men det alltså det är väldigt logiskt. Jag tyckte nästan att det var lite gulligt. Ja, nej
1: det, det är det är morsamt. Andreas är en är en stor skilöppare och en stor man och vi vi morsar missdoidet så det är bra. Jag har jag har ju delt delsing eller avdelseng und del dubbelsengman i många många uke på samling så det är mm. det är bra. han han är han är en bra bra, bra karl och har ett lag så det, det är bra.
0: Ja vem om vem då inne på det då? Om du har varit några år med han i samma team liksom. Vem är vem är han i, i gruppen så att säga?
1: Ja, men Andreas är liksom han är han är en fin sån äh, alltså för, för det första så tänker han är ju en toppresultötöver som tänker på sig själv och på mode ha fokus på, på vad han ska göra för att bli bäst och det är ju fint att man inte han han, han tar gör inte gör så många kompromisser på, på den måten så så att ha sex eller sju Andreas Nygårer typer som han bara på ett lag det är nog kanske inte det blir inte den bästa lagförelsen av men han är väldigt fin att ha som en del för man är ofta man har olika typer och i den gängen som vi var i Team Ragde och för det Team Santander så passade han väldigt fint in samman med oss andra och liksom hela laget. Och så är han ju... Han är ju morsom och... Ja, tar inte ting så seriöst och på en är... är en och också i laget. Så... Det är många morsomhistorier men... Uh, det är som om vi tog noen av då, så ska vi inte ta då kan vi ha på hela kvällen.
0: <laughs> ja, när man känner som en härlig kille som sprider mycket positiv energi runt omkring <laughs> ja, absolut,
1: ja, absolut det gör han och så, och så är det, det, det glömde det skulle jag faktiskt tattat med men alltså, det är också lite morsamt när du har spist mat som Andreas så är det um, mm. Eh uh, Lars hade plejer inte att vara du ser hur Andreas har spist uh, för det är ofta när vi spiser <laughs> så här har det varit liksom där luff och och brödskiver och uh, ja ofta ofta liksom vitt bröd då sån bagetter och sånt och han är väldigt flink till att man är inte alltid så upptatt av att ha en tallerken under så han kan ofta bara dela upp och det är, ja det, du, du ser hur han har spist, spist maten sin som rädd. <laughs> det är lika mycket utanför tallegen som på tallegen. Av tips så kan det vara lite, kan det. Vara <laughs> ja.
0: Det skulle vara en bra idé, eller han kanske har det men det vore en bra idé för han har en hund kanske som kan mm, det, gå städat. Mm.
1: Ja, ja. Godt poäng. Ja. Ja. Nej men uh, bra Elin uh, Vi får väl egentligen bara packa samman Den här episoden här blir ju väldigt väldigt lång då. Men uh, det är ju... dere som har orkat och hörja igenom hela det syns sikkert det var intressant
0: mm, Precis, vi var ju inne lite grann på här Vad som uh, Händer här i slutet av säsongen Så att uh, Följ det och så tänkte vi Att vi är tillbaka efter uh, Illes som är Säsongsavslutning för Vismaske Classics allt bra då. Inte idag. Vad sa du? Inte <tills> in in till idag, till dess.
1: Jag har haft det dess.
0: bra. Ja. <laughs> I mina öra låter som ha det bra, men inte idag. <laughs> ja, <tills> ha det bra till dess. Vi hörs, <laughs> säkra. Hej då. This podcast is a W Sports Media production.